0: Lepo pozdravljeni v drugem počrtu podcastu, z vami so ponovno Lenard Kučić in Tajato Topolovec.
1: In najprej v imenu celotne ekipe hvala za poslušanje, spodbude in zelo dober sprejem našega prvega podcasta, ki nam je dal veliko zagona in tudi pomagal, da bomo tole epizodo razširili tako vsebinsko in tudi geografsko, zato ker bo tema Evropska.
0: Res je, če bi lahko, lahko bi rekli, da je bila prva tema skoraj hiperdokalna, tokrat pa se ukvarjamo z evropsko temo z zelo dramatičnim naslovom dirka
1: proti dnu oziroma prekarizacija trga dela v Evropski uniji in to je tak velik projekt, ki smo se lotili skupaj s preizkovalno skupino novinarjev Investigate Europe, ki je združila več kot 20 medijskih partnerjev, zajela več kot 10 evropskih držav in naš vprašanje je bilo kako razumeti ali pa kaj se skriva za navide z do pozitivnimi številkami o gospodarskem stanju Evrope o višji gospodarski rasti, o nižji brezposelnosti in pa hkrati vse več opozorili delavskih združenj sindikatov nevladnega sektorja, da so te številke zelo zlajajoče zaradi tega, ker recimo od petih milijonov evropejcev, ki so od leta 2012 dobili nove zaposlitve, vidimo, da so te zaposlitve v resnic zelo slabe, Slabo slaboplačene, negotove, brez socialnega in zdravstvenega zavarovanja, za določen čas, skratka neki, kar opisujemo z izrazom prekarne.
0: K temu milozvočnemu izrazu prekarno se bomo kasneje v ki se bo pridružila še naša novinarka Tanja Pirnat šelotili, torej kaj pravzaprav definiramo kot prekarno in koga in pod kakšnimi pogoji to uh, zajema. Dodali bomo po bistvu še eno tematiko, s katero se na počrtu okvarjamo že kar nekaj časa in to je revščina v Sloveniji, ki se navezuje na revne zaposlene, predvsem revne zaposlene aktivno prebivalstvo, ki dela v takomenovanjih prekarnih pozicijah, slaboplačanih službah ali pogodbah, ki ne zajemajo socialne varnosti. Zdaj Tanja je za temo o v Sloveniji lani prejela tudi nagrado društva Novinare v Sloveniji in sicer za debitantko leta.
1: In kar je lepota tega, recimo, kako se fino prepletata ena lanska tema, ki jo sistematično spremljamo več eno leto in na taka čist sveža, aktualna tema, ki smo se letos, Tu dober opisuje, v čem je sploh bistvo tega našega preiskovalno novinarsko dolgoročnega dela, ker v resnici je to naše delo precej podobno v streljanju šibroko. Ko ti od začetka niti ne veš, kam te bojo teme pripeljale, ki možeš odpreti ogromno enih tem, poslati ogromno zahtevkov za dostop do informacij javnega značaja in pol upaš, da bo neki od tega se porel se bo razvil, imel nadaljevanja in postavljena taka pereča tema, ki pa potem, ko jo sestaviš, ko jo razumeš, ko vidiš, kje je vse narobe, kaj je vse treba spremeniti, dejansko pomaga ne samo malo boljš razumeti to našo kompleksno družbo, ampak tudi na kakšen način sploh priditi do izboljšav in po enih takih sprememb na bolje.
0: No, če ste brali Lenartove članke, ki spadajo v temu dirka proti dnu, potem veste, da Lenart ne strelja šibrovkami, ampak se tem vedno loteva z epskim zanosom.
1: Dobesedno Epskim, zato ker to na kakšen način odpred temu aktualnih prekarcev in normiranih SP-jev v Sloveniji s stavkom 19. stoletje se je počasi iztekalo, kaže že jaz v tako privrženost Epski širini?
0: Jaz na naseljenih člankih pričakujem vsaj uvod v vojno in
1: mir. No, ampak, Je pa to seveda se seveda se to znam zagovarjati kot en tak zgodovinski gig, da je pa to na taka zelo zanimiva zgodovinska ironija zaradi tega, ker, a veš, no seveda, se si lahko prebrala že, ampak zametki socialne države, kako je sploh se vse skupaj začel, ker dom da se socialna država razkraja in da so delovske pravice manjše, ampak mal ljupo ve, da se je to začel v Nemčiji in to je konc 19. stoletja in da je socialno državo kot jo poznamo danes, da so dejansko uvajali monarhi in skrajno konzervativni politiki in kanceliri enostavno zaradi tega, ker so poskušali na ta način podkupiti voljivce, da ne bi volil socialistov. Skratka, v strahu pred socializmom in komunizmom in dejanskimi družbenimi spremembami so rekli, pa damo mi držovanom, neki v zameno in so vedeli obvezno socialno in zdravstveno zavarovanje za delavce. No, ironija pa je, da sto in več let pozneje, so pa to isto socialno državo v Evropski uniji začeli najbolj temeljito spodkopavati nemški socialdemokrati, ki jih je hotel kancler Otto von Bismarck prepovedati ali pa se je omejiti s tem, da je dal delovcem socialne pravice.
0: Ampak vrnimo se, torej, k temu vprašanju prekarnosti. In, in
1: 21. stoletju.
0: In 21. stoletje tako, uh, pridružuje se nam torej uh, najna kolegica novinarka Tanja Pirnat.
1: In ena od prvih vprašanj, na katero bom poskušal odgovoriti je, kot si že prej napovedala, kaj je v resnic sploh ta blagozovočna beseda prekarno delo? A veste, kaj je bila po prvi epizodi? Mislim, da je drugo najbolj pogosto vprašanje. Kaj? Kam je šla Taja? <laughs> kaj so se pogovarjali z Anžetem?
0: Kam je šla Taja? <laughs> Povem, kaj sem počela v mes. No, da. Prav gotovo, mislim, gotovo, res, da sem sedela vešča zravenj, bila popolnoma tiho, da bi karkoli pripomnila, mislim, da to je gotovo pravilen obgovor.
2: To je taj, kakršne, ne pomenemo. <laughs>
0: <laughs> mislim, da te, te razlagi ne bo niščejo, da poslušalcev poslušalce uvarjil, čeprav me ne poznajo.
1: Skratka, taj je tukaj ne samo taja, ampak tudi Tanja.
2: Dan. <laughs> to dan. Kaj Tanja?
1: Ja, za začetek te čaka ta... Začetno najtežje vprašanje, glede te blagozvočne besede prekarci in prekarstvo, ti si sistem s tem srečala, koliko večka en let pred nama, za res, uh -huh. ki si mogla odgovorne na kaj sploh delaš, o čem sploh pišeš, ko govoriš o prekarcih?
2: Ja, sem se s prašanjem prekarcev v bistvu srečala, ko sem delala najni po drugi temi, ko sem uh, raziskovala revščino v Sloveniji in sem se spraševala v bistvu, kdo je reven v Sloveniji in zakaj in sem prišla do enega zelo presenetljivega odgovora, da so revni delavci.
1: Kar pomeni v s stereotipom, da so revni tisti, ki ne delajo. Tako,
2: da so revni tudi um, določeni delavci, ampak to je treba povdariti, da govorimo o Delavcih, ki delajo v atipičnih oblikah zaposlitve prek pogodbe civilnega prava, revščina med zaposlenimi na pogodbah je nekje 4 odstotna, med tem ko, če pogledamo samo, samo zaposlene, je revščina bila v letu 2016 um, skoraj četrtina, 23 odstotkov. Samo zaposlenih je živelo pod pragom tvega revščine. Se pravi, njihov dohodek je znašal manj kot 616 evrov mesečno, ne to dohodek.
1: E, pa to je konkretno visoka številka, ker meni četrtina ljudi, ki To dejansko... je zelo,
2: zelo visoka številka. Če mogoče primerjamo z stopnjem tvega nerevščine delovno neaktivnih slovencev, je samo 3 odstotke više, mislim, da znaša nekaj 26 odstotkov.
1: In razlika med tem velik delaš ali si ne misem ali si zaposlen ali si nezaposlen ti samo za
2: 3% Ja, ja zelo je manjša kot bi človek pričakoval. Če rečemo tako.
1: V hmm, tisto, da, če delaš, pa pač ne boš reben.
2: Uh -huh. To je potrebna ena distinkcija. Večkrat se v javnosti prekarnega delavca definira, kot samo zaposlenega delovca. Ampak seveda vsak samo zaposleni ni prekarni delavec. Imamo tudi seveda uspešne samostojne podjetnike, ki so se podali na, sve, na pod podjetništva, ker so se tako odločili, ker imajo za to možnost, imajo za to znanja in... Um, So pri tem uspešni. Ne? Prekarni delovec po drugi strani, je nekdo, ki ima vse eno odprt SP, pa v bistvu ni samostojni podjetnik, ker dela za enega delodajalca, dela pod uh, njegovimi pogoji, dela v njegovih prostorih, um, za njegovo opremo, kar je uh, definicija rednega delovnega razmerja po delovni zakonodaji. Se pravi, prekarni delavec je nekdo, ki.
1: Bi rekli, ima vse elemente delovnega razmerja, ali ne? Krati
0: pa nima varnosti, ki bi tako. v rednemu delovnemu razmerju pač pripadala. To je prekarnega več. Ti si se pri definiciji prekarnega dela naslanjala na, na katero uradno definicijo?
2: Na to, ki sem jo ravno kar definirala. V bistvu prekarni dela je nekdo, ki opravlja delo redno zaposlenega delavca, pa ne prejema teh pravic, ki mu po zakonu pripadajo. Se pravi, nima bolniške, nima um, dopusta, nima so ostalih stalih pravicski pritičejo Ker na primer znotre projekta Investigate Europe, na katerem je
0: delal Lenard, pa se dejansko definicija prekarnega dela in pa prekarizacije delavstva v Evropi še razširi. V njo vključujemo tudi ljudi, ki so sicer za nek določen čas redno zaposleni, ampak je njihova redna zaposlitev kratka in pa nikoli ne vejo, v kakšnem trenutku se bo ponovno obnovila oziroma, kdaj se bo zaključil. Na primer, ki si ga ti v obravnaval, je primer iz Grčije. Lahko poveš več o tem.
1: Ja, zato, ker to, je Tanja rekla, Začne se pri vprašanjih definicije in um, ene definicije so preveč široke, kar bo mi ni vsak, ki je samo zaposlen krat tudi prekarc, po drugi strani so pa preinvestigativne prezadeve razdelili še malo drugač, niso govorili prvo o prekarcih, ampak so rekel, imate standardne oblike zaposlitve, kar je, kot bi rekel, zaposlitev za nenoločen čas z vsemi pravicami, ki so zraven, pa so pa rekli, so pa še ne oblike zaposlitve. Tukaj se pa daje zelo široko definicijo, kar pomeni od samo zaposlenih do tistih, ki so za določen čas, do tistih, ki so za polovični delovni čas, do tistih, ki so sicer polno zaposleni preko agencije za posredovanje dela, pa delajo samo za določene firme, takrat ko jih rabijo, kadar jih rabijo. In kar so ugotovili je pa to, da kot je tudi Tanja povedala za veliko, po enih ocenah, za 5 milijonov v zadnjih petih letih delavcev, ki so dejansko dobil take zapustitve nestandardne, da pa za večino lahko trdimo, da delajo v prekarnih delovnih razmerah, kar pomeni, da je za njih značilna nizkovarnost, da je tveganje revščine večje, da so delovne razmere veliko slabše in da nimajo nobenega pravnega varstva, kar uh -huh. in se je po Evropi skoraj nekaj vrste kasni sistem, uh -huh. kjer imaš polno zaščitene, polno zaposlene delavce in vse bolj ali pa skoraj popolnoma nezaščitene, nestandardne delavce. In pa kar so ugotovili je pa to, da tudi ta kasni sistem se, karši zaradi tega, ker v določenih primerih še zlasti v Grči, pa tudi na, na portugalskem in še kje, kjer so bili pa izrazito močni protikrizni ukrepi tudi zaradi mednarodnih pritiskov in izsiljevanja, če, če hočete dobiti mednarodne kredite, a, potem mhm. morate sprejeti to, pa to, pa to. Recimo v teh državah so včasih posegli tudi pravice redno zaposlenih, bo tako je primere Grčija, sploh v javnem sektorju, kjer so odpustili več kot 200 tisoč ljudi, In so mogli spremeniti zakonodajo, ki je zelo olajšala odpuščanje redno zaposlenih, odstopili so od kolektivnih pogodb in skratka sprejeli so ogromno takih zakonov, ki so omogočali lažje odpuščanje in ki so zmanjšali tudi pravice redno zaposlenih. To so pa počeli na dveh frontah. Prva je bila, da so dejansko spreminjali zakone za pogodbe v zaposlitvi, kar pa in so olajšali odpuščanje, da so znižali pravice, da so bistveno znižali, ja, skrajšali odpovedne roke, znižali odpravnine. Na drugi ravni so pa zelo napadli ali pa spodkopali moč sindikatov, omejili možnosti kolektivnega pogajanja, določili, da pač kolektivne pogodbe niso več obvezne ali pa recimo v Romuniji je bilo nekak najhujš, ker so pa tog spremenili zakonodajo, da je postal za ustanavljanje sindikata skor ne mogoče. Kar smo ugotovili per Investigate Europe in to je prijetno eno najbolj pomembnih ugotovitev vsega skupaj, to se ni kar zgodilo, to ni naravni pojav, ampak posledica zelo sistematične desetletne politike v imenu tega, na kakšen način bomo povečali konkurenčnost, zvišali gospodarsko rast, povečali število delovnih mest, zmanjšali brezposelnost, ampak praktično vsi ukrepi so šli samo v zmanjševanje delovskih
0: Je ja, omenil ravno Romunijo in v projektu z Investigate Europe so sodelovali tudi kolegi z projekta The Black Sea, ki so se ukvarjali prav s tem primerom in so ugotavljali, da ja, da v Romuniju pa so številke hkrati zelo dobre pač. Zgleda, da država doživlja gospodarsko raz, da je raven nezaposlenosti nizka, ampak pač za temi številkami pa se ne skrivajo resnične zgodbe, ki bi bile prav za prav res optimistične.
1: Se podobno bil na polskem. Zelo se je izpostavljalo, da je polska ekonomija takrat, ker je bila EU v recesiji imela gospodarsko rast, pa super številke. Ja, se jih imela, ampak na račun čiste delovske džungle, nespoštovanje delovskih pravic, tega, da so polska podjetja lahko polske delovce pošilala v Nemčijo in na druge zahodne trge, kjer so bila bistveno cenejša zaradi tega, ker pač niso plačevala socialnih prispevkov in skratka, tukaj za temi številkami, ki so tudi bili razlog za to raziskavo Investigate Europe, ki so številke po eni strani krasne, unestatistične, med ten, realnost teh delavcev za temi številkami je pa precej hujša, je recimo ena taka stvar, ki je zelo pomembna za razumevanje tega, in kjer se tudi pokrivajo stvari z revščino, recimo tukaj je Tanja videla, da to da rečeš, jaz imamo po Sloveniji gospodarsko rast, pa statistično se je brezposelno znižala, po drug strani pa ugotoviš Kakšen deleš teh delavcev je pa pod prago blevšče.
0: Hljub pozitivnim, ne, vide s pozitivnim rezultatom so se stvari dejansko že začele spremeniti. Naprimer, na koncu oktobra se je bila na ravni Evropske unije sprejeta odločitev, da je treba uskladiti zakonodav, ki omogoča napotitev delavcev, delajo tudi druge države in da mora v bistvu biti vsi napoteni delavci napoteniti pod istimi pogoji, kot delavci, ki v tej državi, kamor so napoteni, delajo. Tako da ta primer Poljske se v prihodnosti, ko se zakon, tudi nacionalne zakonodaje spremenijo, da ne bi smel več dogajati.
1: Ne bi se smela, mhm. ampak ena od stvari, ki je, investi, ki je mislim, ki smo jo tudi ugotovili, je to, da so prav na napoteni delavci pokazali, kako je Evropa neenotna. Ker na eni strani imaš ti populistične politike, recimo v Veliki Britaniji, pa v Franciji, pa na nizozemskem, ki prav na tem strahu pred priselenci, čež treba je zaščititi domači delavce. Mislim, tukaj je bilo ogromno ga tega nacionalističnega populizma na navzočga. Na drugi strani je pa na slovaškem, pa na polskem pa enako, Češ Evropa ima dragačna pravila igre, mi konkuriramo na trgu, zakaj bi pa nam, kar naenkrat, zakaj bi naša podjetja prizadel s takimi ukrepi, ki so pa za francoze ali pa nemca samo oblika protekcionizma, skratka, tudi na Polskem se je pa na ten način precej ta populizem krepil hkrati z euroskepticizmom, pa tem čež, pa Evropa tukaj usiluje na svoja pravila in našmo gospodarstvo škodi.
0: Tanja, ki ti, ki se s v revščin že kar nekaj časa, kakšne pa so spremembe, ki so se začele uvajati na področju prekarnega dela in kako ocenjuješ, da bodo
2: vplivale na problematiki, ki si jih odkrila pri svojem delu? Um, ja, konec septembra je državni zbor spreden zakon, ki omogoča delovni inšpekciji, da ob odkriti kršitvi delovne zakonodaje se pravi, če inšpektor odkrije, da ima delodajalec zaposlenega Delavca, ki zanopravlja delo značilno za redno delovno razmerje pod um, civilno pogodbo, kakršna je pogodba z samozaposlenim, um, pogodba prek avtorske pogodbe, studentsko delo in podobno, um, da lahko v takem primeru odredi, da tega delavca zaposli. Vkolikor tega ne stori, ima ta oseba um, zagotovljeno varstvo na sodišču. Zdaj to je pomembna sprememba, seveda. Delovec, prekarni delovec, sicer že prej lahko poiskal sodno varstvo, ker je bila, bilo tako delo nezakonito, kar se zdaj spremeni da pod ta postopek upajmo stekl hitreje.
1: A pa to še zmenim pomen, da se moram recimo jaz kot delavc, ki mu je ta pravica kršena, iti na sodišče in prijavi delodajalca, a dejansko to možno zdaj ugotoviti in v mojem imenu narediti inšpektor?
2: Ne, seveda, to, to zdaj je glavna bistvena sprememba, da to zdaj ugotovi inšpektor in Dansko, to odredi.
1: Ja, zato, ker koliko smo se pogovarjali, je bil en od večjih problemov tistega prejšnjega sistema, da je bila to na taka prvica, ki je bila bolj kaj ne papirna ta, v smislu ti si seveda lahko v svojega delodajalca, mm -hmm. da krši toje prvice, ampak krat si pa tudi vedel, da prvič vprašanječ už kaj in drugič, da boš, dolgo
2: bo dolgo trajalo, ne?
1: Ja, ali pa da boš tudi ti na vse zadnje prošel, ne, in tak Slab glas. Mm -hmm.
0: ja, ampak ja. Natančno Da inšpektor lahko odredi, da mora delodajalec delavca zaposliti v petih dneh po tem, ko je bilo, od, ko je bilo odrejeno, da bi moral biti v vrednem delovnem razmeru, ampak sam sodni postopek proti delodajalcu pa še vedno mora sproži sprožiti. delavec sam, v od tega ne pride. Je tako? Uh -huh. Uh -huh. Je, ne? Mislim, da.
1: Tanja, misliš, da bo to dejansko imelo v praksi pozitivne učinke?
2: Um, ja, to je gotovo korak v pravo smer. Ne? To um, povdarja tudi recimo gibanje za dostojno delo, tudi delovna inšpekcija sama. Tudi mi na počrtu smo to že izpostavili, da um, je dobro, da ima delovna inšpekcija več po oblastil. Ampak po drugi strani, mi imamo v Sloveniji okoli 40 delovnih inšpektorjev. Uh -huh. Delovno aktivnih je nekje polovica Slovenije, predvidevam. Uh -huh. Delovni inšpektorje upravljajo veliko dela, zato je dost nerealno pričakva, da bo imeli v kakršen koli večji vpliv. Uh, jaz mislim, da te spremembe so dobre in potrebne, ampak um, da se bo de trg dela v Sloveniji ponovno malo, da bom postal manj segmentiran, bojo potrebne malo večje, bolj korenite spremembe, kakšne so, bi mogoče lahko, dač ti povedal, Lena. To, to.
1: to je dobro vprašanje zradi tega, ker ko smo enkrat, en pomemben del, Investigatorjo bi bil tudi alternative. V smislu ja, podatkovni novinari nasplošno, no smo lahko dobili diagnostiki, pač ugotavljamo, kaj vse je narobe in z podatki potrdimo, da je res narobe, ja. ampak ko pa enkrat priješ do tistega vprašanja, kaj pa naresti, pa hud problem in tukaj pol priješ do takih debatkov gotoviš, ja, dobro, vse neki so zadruge, neki so kooperative, potem se tukaj naenkrat spet pojav ideja univerzalnega temeljnega dohodka, ja. da je treba na ta način rešiti. Potem, če hočeš res tako zadeti vse skupaj, <gled> ubit debatu, uh -huh. no, ampak vse te debate bojo pa spet čist brez ko bo pa enkrat prišla avtomatizacija po tako. roboti pa vse živo. In
2: Kako, ker še več spremem nas čaka. Ne? Že ta sprememba, o kateri si prej govoril, o fleksibilizaciji Evrope, bolj ali manj, to se bo zdaj še nadgradilo in poti nazaj na bršni. Bo treba najti neke nove, inovativne rešitve.
1: In en sogovornik iz Italije, no je dosti dobro izpostavil en problem, kjer mu se mojem pa res premakati, vračamo, ki je rekel, je pa... Dajte začeti razmišljati o tem, kaj je sploh bistvo teh politik, zakaj vi sprejemate pa spreminjate delovno zakonodajo, a vi samo se obnašate kot podjetje, ki je bonitetnim agencijam pošila krasna posnovna poročila, samo da z države nimate da vem, prihodka pa dobička pa ne vem, česa, ampak mhm. imate gospodarsko rast pa število brezposelnih in ne vem o konkurenčnosti in ne vem kaj. V bistvu te politike je boj proti revščini. Ali pa mora bi biti, da bi se začel spraševati, na kakšen način mi dejansko zmanjšamo revščino in kakšno vlogo imamo tudi uh -huh. tem tudi delovna zakonodaja ali pa izkoriščenje na zakonodaje. Tako da on je rekel, da bi se mogli vrniti en korak nazaj, uh -huh. pa se vprašati, zakaj se sploh grejte spremembe.
0: Ja, ker en del, vsekakor je to pač evropska politika fleksibilizacija, ki je bila namenjena temu, da se poveča gospodarska rast, kot smo se pogovarjali na začetku. Po drugi strani pa ja, ne moremo mimo tega, da se narava dela in pa potrebe po delavcih in njihovem znanju zelo hitro spreminjajo, da se spreminjajo delo na mesta, da se spreminjajo znanja, ki so potrebna in da bo ne treba tudi na to v nekem trenutku odgovoriti kot si ti rekel, ali se, ali se bodo določena dela avtomatizirala in ne bo več potrebni delavci na te področjih, ali bodo nikje delavci nadomestili na roboti. Zdaj, eden izmed odgovore mnogokrat, ta da ja da dela, ki zahtevajo človeški stik, ki zahtevajo oskrbo ljudi, da ta, te službe bodo ostale.
1: Ja, zaradi tega, ker jih je najtežji oziroma najdražji, nadomestiti z roboti. Nasi pa nekaj bravcev po objavi prvega članka o prekarizaciji trga dela v eu opozoril, da se ne smemo ukvarjati čist samo s tem revnim kvadrantom, v smislu ljudi, ki nimajo izbire, ki so presileni v take oblike zaposlitve, ampak, da je določena oblika samo zaposlitve tok privlačna, tudi spet zaradi spodbujanja in zaradi aktivne politike držav, ki so spodbujali samo zaposlovanje to davčno ugodna, da pa zelo ustrezat tistim, ki so v visokih prihodkih in ki imajo recimo delo, ki je zelo cenjeno, ki je ga lahko velik zaračunaš in ki so vse prej, kot revni in da uh, so ugotovili tudi to, da je mogoče da en tak institutno, s katerim so izboljševale statistike Na koncu spet povečuje družbeno na zaradi tega, ker enako obravnava tiste, ki recimo komi zaslužijo tisoč evrov obrutov na mesec, ali po tistih, ki zaslužijo pet.
0: Smo se pa pogovarjali, da je treba v vprašanje in debato o preka prekarizaciji dela vključiti v bistvu tudi neko širšo družbeno perspektivo. Če primer zdaj govorimo o desetih procentih v Sloveniji, torej desetih procentih delovnega aktivnega prebivalstva, ki je samo zaposleno in ima zaradi tega pač uh, temu primerne in v razmeru do redno zaposlenih omejene socialne pravice, uh, nima plačane bolniške do 30. dneva bolniške. Po drugi strani ne gre samo za to. Mi se pogovarjali tudi o tem, ja, kaj se zgodi čez 10, 20 let, uh -huh. ko Ljudje ne bodo mogli več delati neskončno število neomejenih ur, ko se ko bodo začeli izbolevati, ko se bodo začele kazati. Težave, ki so dejansko posledica delovnih obremenitev, ki smo vsemo izpostavili krati, pa bodo zaradi nizkega plačevanja prispevkov v socialno blagajno prejemali izredno nizke nadomestila in pokojnine, mhm. kaj se zgodi v tistem trenutku. To je je
1: hod... problem, pri čemer tudi mogli tako koč česar prehraniti.
0: In tudi bi zelo malo vložiti, tako da nimo nekega kapitala, na katerega bi se lahko kasne zanašali. To potem vprašanje, a je potem edina rešitev, ki bi lahko izenačevala to naraščajočo družbeno enako samo in v te de, torej univerzalni temeljni prihodek.
2: Kar lahko tu rečemo, je samo to, kar si ti v bistvu v svojem vprašanju že povedla, da pač ta enakost, ki se je začela kazati sedaj, se bo prenesla v prihodnost ja, in se bo najboljš vse za te zdajšnje deloce, za to generacijo nadgrajevala um, v starosti. Kaj se bo zgodilo, pa se še ne ve, ne?
1: Mislim, na žalost se bojim, da je kar predvidljivo, kaj se lahko zgodi, če me šte enka treseno generacijo, ko nima takore kočni česar, mislim, to se prenaša tudi uh -huh. na prihodne uh -huh. generacije in to je ena od reči, ki so jo pa tudi um, pobudniki reregulacije regulacije trga dela v eu -ju, ki jih je pa tudi kar neki, konc koncu med evropskimi poslanci, pa tudi v komisiji do neke mere že, da pa ugotavljajo, da pa stvar resnično ni nostavna, zaradi tega, ker to, kar država prihrani, na ten način se prenese in na zdravstveno blagajno in pa seveda pol na to, uh -huh da to bistveno poslabša možnost družin, da vlagajo v izobraževanje, da pošljejo otroke naprej, da se izboljšujejo možnosti. In to je neki da se
2: sploh možnost, da se družina ustvari na, na začetku. To
1: besedno tudi to. Mm -hmm. In tudi to to recimo en tak vidik, ki je predvidljiv, kar pomeni, mi danes že lahko z veliko gotovostjo napovemo, da čez 10 let bodo posledice takšnih razmer Uhum. vrjetno znoslabeno.
2: Bore danes la odirka proti dnu ni preveč dramatičen?
1: Ja, na žalosti, bodim da res ne.
0: <gibli> temo o prekarnosti in prekarizaciji, na počrtu Pikasi seveda s to debato ne zaključujemo. V pripravi imamo še kar nekaj povezanih člankov na to temo.
1: Ja, in domnevamo, da se bodo precej prepletali tudi s kajšnimi našimi prihodnjimi temami, tako da ja, to je samo napoved verjetno še kajšnega prihodnjega podkasta na to ali na sorodne teme, ampak zdaj je pa čas za odgovoreno vprašanje.
0: Res je, v prejšnjem podcastu sva napovedala, da bomo odgovorili na vsaj eno
1: vprašanje. In to ne bo vprašanje, ki smo rekli, da ga bova odgovorila tokrat in sicer kakšne, kako vrvo med obendovinarstvom in aktivizmom, zaradi tega, ker smo dejansko prijela, manjša vprašanja.
0: Bravka na Facebooku ne se namreč vprašala in a to vprašanje se odlično navezuje na temo poletje z dvema županoma, s katero smo se ukvarjali. Zakaj se na počrto ukvarjamo z Popovičem, z Jankovičem in ne z politiki, ki jih umrščamo na tukaj desni politični spektr. Torej, kaj je pravzaprav v teh osebinah, ki jih imamo za voljujce za levega
1: o, dela voljujnega spektra. Ja, ob tem so se mečken spogledali in smo ugotovili, da res ne znamo prav odgovor na ta vprašanja, zaradi tega, ker nam ta delitev, hm, zdaj spet, kdo je na levici, kdo je na desnici, ne sem, da nam že sama ta delitev ni preveč domača, ampak da o tem v resnici sploh ne razmišljamo, ko izbiramo teme, zakaj?
0: Zoreje kar z našega stališča ne korupcija, ne zloraba javnih sredstev ali javnih položajev nima političnega predznaka. Kot pa je brav, ki je pisno odgovoril naš govorni urednik Anžejev Bogoštic, pa so tematike, ki jih odpiramo na počrto, v veliki meri odvisne tudi od tega, na katero temo in na katero vprašanje uspemo pridobiti dovolj dokumentacije in relevantnih podatkov, da zadevo
1: lahko objavimo. Še vedno pa moramo presenetljivo doskrat tudi pojasnjevati, da določene teme, ki bi se jih morali lotiti, po mnenju naših bravcov ali pa komentatorjev, a, zaradi tega, ker saj vsi vemo, da tropič je, saj vsi govorijo, da tropič je, saj vemo, saj je ne vem kaj, kaj se vse dogaja in kaj je vse narobe, to ni dost. Enostavno, za kakršno koli zgodbo, ki prestane našo uredniško presojo, moramo imeti konkretne, podatke, konkretne informacije in ne samo nabige in govorice, to je pa nekaj, kar toskrat ni teh samo zgodba, zgodbah, kaj se vse dogaja v državi. Tisti,
0: ki naše delo na počrtu spremljate že več časa, veste, da proti koncu leta vedno zaženemo tako kampanjo za zbiranje donacij za naše delo in zgodbe v prihodnem letu. In? Ja, in tako je tudi letos.
1: In če spremljate našo spletno stran, pa vse kanale na državnih omrežjih od Twitterja, Facebooka in vsega povezanega s počrto, ste morda opazili, da ste je ta kampanja letos že začela.
0: Veseli bomo torej, če jo delite in pa, če ste nam sveda nam pripravljeni nameniti tudi donacijo, ki bi omogočila zgodbe na počrto v letu 2018. Kod nam veste, so naše osebine na spletni strani počrto.si dostopne brez plačila, prav tako pa ne prodajamo glasnega prostora, kar pomeni, da članke, naše preiskovalno delo, preverjanje dok dokumentacije, dokumentov, pridobivanje informacij, podpirate bravci in pa donatori direktno z donacijami.
1: No in da te donacije ne končajo v eni taki črni lukni ali pa črni škatli, pripravljamo vsak mesec na poročila, Ker lahko vsi donatori, ali pa ne donatori, zelo natančno vidite, kakšne so bili učinkov našega dela, kakšne zgodbe ste financirali z donacijami, in končno tudi vidite našo finančno poročila, ki je natančno povemo, kako je bilo, kaj je bilo
0: Vsekakor pa se vsem, ki ste nas, vse enkrat ali nekateri že večkrat ali celo vsako li to podprli, najlepše zahvaljujemo za vašo
1: podporo. Ja, zato, ker dobesedno in zares in resnično ne bi mogli delati in verjetno tudi ne obstajati, sploh pa ne imeti tretje obletnice brez vaše podpore.
0: Pod črto smo Andževo boštic, Rog Grča, Leonard Kučič, Tanja Pirnat in Tato Polovec. Naše zgodbe lahko spremljate na podčrto.si. To je bila naša druga epizoda podcasta. Z vami smo bili Leonard Kučič, Tanja Pirnat in Tato Polovec.
1: Glazbeno in zvočno in drugo podobo je tudi tokrat namešal milan fraz.
0: Lepo pozdravljeni v drugem počrto podcastu. Z vami sva Lenard Kučič in taja Topolovec.
1: A te lahko kar takoj toki ustavo mečken. Zakaj si rekla počrto podcastu?
0: Kaj bi pa morala ne? <laughs> ja, ne
1: <laughs> to sem čakal 14 dni.
0: 14 dni je čakal s tem vprašanjem.
1: Zato, ker to je bil namreč najbolj po vprašanje naših poslušalcev po prvem poslušanju.
0: <laughs> pod podčrto podcast je lastno ime tega, kar
1: poslušate. Mhm, tako da zato ni podcast podčrto. Al pa... Lahko pa reče o podcast.
0: Kaj pa čez pohnev imamo uporabljati, si do podcast? Rešili bomo na koncu te vdaje.